0: La, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí. qué alegría tenerte conmigo si eres reincidente, bienvenido, otra vez, bienvenida. Si esta es la primera vez que me escuchas, ponte cómodo o cómoda, que esto se va a poner bien bueno, te lo aseguro. Ok, el tema de hoy si lo notaron, tiene signos de exclamación. Y es porque yo quiero que al tú leerlo, lo leas como una afirmación. No trabajo gratis. Y lo voy a decir con actitud, no trabajo gratis. <risa> Miren, eh, este podcast, además de ser un reflejo de lo que vivo, como la mayoría de las cosas que, que grabo, va dedicado a todas esas personas talentosas que se han encontrado o se encuentran en este momento en la encrucijada de que mucha gente menosprecia, minimiza su trabajo. Y entonces, vamos a darle un trasfondo a esto rapidito. Yo creo que... Eh, en esta época, eh, los trabajos convencionales fueron cambiando. Antes teníamos muchos trabajos que sin sí, maestro, doctor y cosas, otras cosas. Ahora, hay mucha, muchos trabajos que se realizan, que tienen que ver con las redes, que tienen que ver con la creación de muchos proyectos. Entonces, es, existe este tipo de personas que tienen talentos especiales. Por ejemplo talento para redactar, para escribir, para corregir eh, diferentes cosas eh, escritas de forma ortográfica, personas que tienen talento para pintar, para dibujar, para cocinar e incluso personas que tienen talento para arreglar cosas del hogar como handyman o personas que tienen talento para la mecánica de los vehículos. El hecho de que esta persona tenga ese talento especial, no quiere decir que lo que hace es fácil. Simplemente tiene una habilidad especial y muchas personas disfrutan realizar dicho trabajo. Y aquí me voy a colocar yo de ejemplo. Eh, además de mis trabajos regulares, yo, tengo, yo considero que tengo una habilidad para redactar y muchas veces eh, para crear cosas, proyectos nuevos, eh, ideas eh, que muchas veces implican y construyen cosas nuevas para otra persona. Entonces, no quiere decir que sea fácil para mí. Simplemente yo lo disfruto, me encanta, es un talento especial. Pero no quiere decir que sea fácil. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el, el reulú de esta situación? Pues mira, la gente piensa que como tú lo haces rápido o que se te, se te hace un poco más fácil, pues, ay, ¿a fulanito se le hace fácil? Pues no creo que me cobre por eso. ¿Por qué me va a cobrar por arreglarme, por hacerme una cartita? por ayudarme con la asignación del nene. O sea, no, si eso ella lo hizo en cinco segundos. Eh, el problema se incrementa cuando los amigos, conocidos y familiares se aprovechan de su relación para pedir favores. Y yo estoy clara que este podcast a mí me puede traer cola, como todas las cosas que hago, pero pues... <ríe> Yo creo que, que parte de la esencia de lo que es el podcast es simplemente decir lo que siento. Y por eso estoy tocando este tema. A veces tenemos amigos, familiares, conocidos que se aprovechan de la relación para estar pidiendo favores constantemente que tienen un precio que si se lo van a pedir a otra persona la otra persona les le va a cobrar pero si aprovechan del parentesco relación que tienen contigo para de alguna forma aprovecharse de ti. Suena feo, pero es más común de lo que ustedes piensan. Entonces, aquí está la persona, tú, sintiéndote mal por cobrar algo, eh, que te dio trabajo hacer, pero entonces enseguida llega a ti también el síndrome del impostor. El síndrome del impostor lo hemos tratado, en escritos y en podcasts anteriores, pero te voy a dar un repasito por si acaso es la primera vez que me escucha. El síndrome del impostor es cuando tú eres incapaz de reconocer tus propios logros. Eh, y aquí es complicado porque es cuando tú tienes esa inseguridad que le haces un favor a una persona. Por ejemplo, en el caso de las costureras, le hiciste un vestido a esta chica y entonces dice me quedó bonito, pero... Eh, quizás si ella se va a una boutique le cuesta más, eh, déjame cobrarle más que la tela y no le voy a cobrar la mano de obra, pues verdad, para que ella no piense. Y enseguida empiezas tú a minimizar tu trabajo. A mí me molesta cuando la gente utiliza el término suerte, me molesta mucho, eh, porque yo no creo en la suerte, yo creo en el trabajo duro y que el trabajo duro te da ciertos eh, beneficios, ciertos eh, ciertas cosas que son agradables para ti, o sea, este asunto de que tú tienes suerte eh, a mí me molesta mucho porque es de alguna forma minimizar el esfuerzo de otra persona entonces yo quiero que tú entiendas que esa encrucijada que tienes tú de cobrar por tu trabajo es algo que le pasa a cualquier persona o sea, eso no es, eso no es exclusivo Tuyo nada más. Cualquier persona normal tiene dificultad para cobrar, para cobrar su trabajo. Todos evitamos encontrarnos en situaciones de estrés y exigir un pago a otra persona, y mucho más si es una persona conocida o un familiar, es una situación de estrés. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos aprender a tolerar, y mira, voy a hacer énfasis en esa palabra, tolerar la tensión interpersonal. ¿Qué es la tensión interpersonal? Bueno, pues es esa, esa, esa situación de tensión que tenemos cuando eh, tenemos una conversación con una persona y tenemos que exigir eh, un pago por algo. Tú no puedes regalar tu trabajo por evitar confrontación, por evitar tener que cobrarle al otro. Tú no puedes seguir regalando tu trabajo. No es tu responsabilidad salvar a todos. No estás siendo egoísta. Tienes derecho a decir que no. Las expectativas que otros tienen de ti son su problema, no el tuyo. O sea, la gente muchas veces llega a donde ti con esta única expectativa de que tú le vas a salvar el día y que ellos con un gracias ya con eso resolvieron y ya. Y no, la realidad es que esas expectativas son las que ellos hicieron. Allá cada cual, nosotros hemos hablado y digo nosotros porque yo los considero a ustedes pana. La semana que pasada hablé en un escrito acerca de las expectativas y el daño que nos hacen. Hoy te vuelvo a destacar el asunto de las expectativas porque quiero que si algo te llevas de todo este, este proyecto que es el café de las tres, es que entiendas que las expectativas eh, que otras personas tengan de ti, es problema de ellos, no tuyo. Las críticas, los enojos, los señalamientos, son parte de las relaciones con otras personas. Deja de oír y comienza a enfrentarlas, mira ¿Saben esa frase que dice? Tú no eres un billetito de 100 para caerle bien a todo el mundo. A veces yo conozco personas que por evitar confronta confrontaciones con otros, todo el tiempo quieren ser ese billetito de 100. O sea, ellos no les importa lo que tengan que hacer, simplemente quieren ser eh, los salvadores de todo el mundo. Y debajo de ese de ese, ese caparazón de salvador lo que hay es culpa y yo quiero que tú te imagines ahora escuchándome la palabra culpa como yo la tengo aquí en mis notas bien grandes mayúsculas y, y circulada tiene varios círculos este porque la culpa realmente es eh, la, la raíz de que tú estés regalando tu trabajo ¿Cuántas veces tú has hecho cosas que no quieres hacer, pero simplemente lo haces por la culpa? Mira, te, te voy un poquito más allá. ¿Cuántas veces has ido a lugares que no quieres ir? Solamente por la culpa. Eh, la culpa te hace pensar que siempre debes, debes actuar a favor del otro, aunque eso signifique que vas a perder tu esencia. Entonces, es tan triste tu ver una persona súper talentosa regalando lo que es solamente por la culpa. Eh, se te escapa la vida. Oye, tú que me estás escuchando, cafetero que me escuchas. <ríe> se te está escapando la vida, haciendo cosas que no quieres hacer, prestando dinero que tú sabes que no te van a devolver. Resolviéndole la vida a otros. ¿Y tú? ¿Para cuándo? ¿Y tú? ¿Para cuándo? Mira, es preciso establecer límites. Entonces, eh, esa responsabilidad de establecer límites no le compete al cliente. Esa es responsabilidad tuya. Y si es amigo, si es familiar, si es un conocido y está... Pidiendo tu servicio es tu cliente. Eh, hay otra frase que escuchamos mucho cuando dicen, ay, es que eres demasiado bueno. Yo no creo que una persona es demasiado buena. Yo creo que esa persona simplemente no se ha establecido límites. Y cuando tú no te estableces límites, otros saben que pueden hacer contigo lo que les da la gana. Entonces no te puedes molestar con los otros. La gente siempre va a querer las cosas de manera fácil y gratis. ¿Por qué tú crees que son tan populares las muestritas en las tiendas por departamento, en el Costco, en Sam's? O sea, la gente ama las cosas gratis. Probablemente si estuvieran cobrando un centavo por cada muestrita, la gente no iba. Y tú dices, ay, pero es un centavo. La gente no va porque la tiene que pagar. Entonces, con tu trabajo pasa exactamente lo mismo. Tú ofreces un servicio. Ese servicio implica un costo. Y el costo lo determinas tú. Y aquí me voy a dirigir a todas esas personas que están en el campo creativo. Nunca permitas que otro le ponga un sello a tu trabajo. No, pero créame este proyecto... Eh, pero es que eso te toma dos horas, tres horas. Pues si es tan simple, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no lo haces tú? Si estás recurriendo a mí, es porque yo lo puedo hacer. Así que el costo lo determino yo. Mira, una persona puede opinar que tú eres un egoísta porque no le diste el trabajo gratis. Ahora, no significa que tú eres un egoísta realmente. Esa es la opinión de esa persona. Tú tienes que establecer tu propia realidad y tu realidad no puede depender de la opinión de otro. Rep repito otra vez esto, porque yo creo que esta es la parte más esencial de este podcast. Las expectativas del otro no te definen. Entonces, le tenemos un miedo absurdo a, de alguna forma romper esa burbujita que han creado los demás de nosotros de perfección. Ay, es que fulana, ella es tan buena, ay, ella es tan dada, ella le encanta ayudar a los demás. Y entonces, mientras la gente sigue llenándonos de halagos, inflan nuestra burbuja y se nos hace difícil eh, escuchar cosas como pensaba que eras diferente, Ah, pero es que yo pensé que tú me ibas a dar eso gratis tú sabes que yo estoy pasando por una situación económica difícil porque me estás cobrando tanto yo creí que tú eras mi amigo pero es que, es que tú, tú conoces a mi hijo mi hijo te dice tití entonces ahí entramos con que las opiniones de los demás solo son eso, solo son opiniones no son órdenes. No tienes que ser complaciente en todo momento. Tu talento no es gratis. ¿Acaso tú ves un panadero por ahí por las calles regalando el pan? ¿Tú lo ves el panadero regalando? Pues no, el panadero no regala el pan. Tú no regalas tu trabajo. Aunque tu trabajo no sea tangible como quizás el pan pero no puedes estar por ahí regalando lo que con sacrificio te cuesta. Existe una frase que amo y que yo creo que la llevo poniendo en, en práctica varios meses, eh, desde que yo decidí dedicarme a otras cosas y no necesariamente a, a, a la profesión eh, para la cual me tengo estudios universitarios. Eh, tuve como que esa encrucijada de que estoy haciendo lo que me apasiona, pero necesito cobrar por eso. Y entonces leí esta frase, que realmente no sé quién es el autor, pero es bastante popular, donde dice, yo no cobro por lo que hago, cobro por el valor que le aporto a otros. Y eso de valor a mí me voló la cabeza. O sea, el valor que yo puedo aportar a los demás cobro mi creatividad yo cobro mis ideas yo cobro el ímpetu que yo le pongo al proyecto yo te estoy dando le estoy eh, dando a otros lo que no son capaces de hacer por ellos solos tengo que cobrar porque es justo para mí no tiene que ser justo para ti con que sea justo para mí es más que suficiente. Esto es simple. Tú no estás de acuerdo. Tú piensas que, que, que mis precios son elevados. Pues no sé, búscate otra persona. Esto es oferta y demanda. Siempre va a haber alguien que, que te puede cobrar mucho más barato. Entonces, eh, no permitas que otras personas, por el simple hecho de que te conocen, minimicen tu esfuerzo oye si buscan tu ayuda es porque no pueden realizarlo solos entonces estás brindando un servicio los servicios tienen un costo a todas las chicas que me están escuchando que hacen uñas que hacen pelos que hacen diferentes cosas en el ámbito de la belleza chica que me escucha o chico eh, los servicios de belleza son lujos si una persona te viene a decir a ti, no, es que me quiero hacer tal cosa en el pelo, pero económicamente no estoy bien, pues lamentablemente no te puedes permitir ese lujo. Cuando económicamente estés mejor, entonces, porque muchas personas con la excusa de que económicamente no están bien, quieren seguir dándose unos lujos que su bolsillo no lo permite. Entonces, de alguna forma, cuando tú le empiezas a cobrar a la gente lo que vale tu trabajo, le estás enseñando que se tienen que arropar hasta donde alcance la sábana. Si tú no te puedes permitir eso, pues simplemente no lo haces. Es lo mismo como cuando tú vas a un restaurante y te estás quejando del precio. Si no te puedes permitir pagar ese restaurante, pues ve un restaurante más económico. Así funciona todo en la vida. Yo... Quisiera eh, dejarte este mensaje. Yo sé que a mí me escucha mucha gente que está emprendiendo negocios que no existían antes. Chicas que, que están emprendiendo negocios de vasos, camisetas, eh, vendiendo ropa, haciendo diferentes cosas que antes quizás eran negocios que no existían. Igual los negocios de las redes, creativos, gente que trabaja en marketing y diferentes cosas, tú convertiste tu pasión, tu talento en tu trabajo. Tú debes de darle un valor y ese valor implica un costo. Eh, yo quisiera que todas las personas que me están escuchando en el momento que sea, entiendan que tú no puedes exigirle a otros que te respeten o que respeten tu trabajo cuando tú mismo no lo respetas. Entonces el primer paso para tú no regalar tu trabajo es decir, yo estoy demasiado de dura en lo que hago. Y yo sé que en cierta forma me estarán escuchando y dirán, ay, es, es como muy alabanciosa. No, 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 no. no, Yo estoy clara y segura que el ímpetu que yo le, yo le presto a mis proyectos nadie lo puede igualar y como nadie lo puede igualar esto es algo que solamente lo puede hacer, no es mí, no es mí tiene que cobrar por eso así que la lección del día de hoy es simple se acabaron los favores, hasta hoy mira, te lo doy así como como hacía doña mami cuando regañaba así se acabaron los favores y si acabaron es que se acabó. O sea, ni para el tío, ni para el vecino, ni para el primo, ni para el amigo. Se acabaron los favores. Si las personas quieren algo de ti específico, un servicio de ti, que paguen. Que paguen y no te tienes que sentir mal por eso. Mira, yo creo que eh, a pesar de que muchas veces huimos del asunto de la confrontación y demás... Estamos enseñando a la gente, hay que enseñarla. Y así como te di el ejemplo de las muestritas de Costco, eh, que si costaran un centavo la gente no iría, simplemente van porque son gratis, va a llegar el punto en que el cliente ideal va a llegar a ti. La gente que se está que por un lado se va porque le cobran, va a llegar gente que va a creer en ti, va a creer en tu trabajo, va a creer en tu esfuerzo y van a pagar lo que de verdad tú vale, Pero tienes que aprender a confiar en ti. Hasta aquí el capítulo del día de hoy. Gracias por escucharme y por favor, comparte este episodio con cualquier emprendedor que tú creas que puede escucharlo y le va a gustar y, y le puede servir. Puede añadir valor a tu vida. Eh, y no te estoy cobrando por todo esto. Lo único que te pido es que por favor lo compartas, vayas a Facebook, me dejes un poquito de amor y me dejes saber si te gustó. Muchísimas gracias por escucharme y hasta la próxima.